0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zusammen mit Hannah, der Gründerin von Localize. Hannah hat selbst schon sehr viel im Ausland gearbeitet und gelebt und hat auch immer wieder gemerkt, auf welche Grenzen man dann eigentlich dabei stößt. Und schon in ihrer Zeit bei BCG hat sie das Verlangen gespürt, diesen Pain lösen zu wollen. Und im Jahr 2018 hat sie dann mit den zwei Mitgründerinnen ähm, einen ersten Prototyp gebaut, erste Pitch-Events besucht, erste Pilotprojekte durchgeführt, um dann natürlich auch erste Kunden gewinnen zu können. Ein Jahr später waren die drei bei Y-Combinator in San Francisco, um neue Einblicke zu bekommen und natürlich auch nächste Schritte gehen zu können. Mit über 50 MitarbeiterInnen startet Hanna jetzt auch als Leaderin in eine neue Phase und teilt in der Podcast-Folge mit mir, was sich nun verändert und wie sie sich darauf vorbereitet. Zusammen sprechen wir außerdem auch noch, warum sie sich entschieden haben, nicht zu bootstrappen, sondern im letzten Jahr eine Series A von über 12 Millionen ähm, geraced haben. Wie sie von Anfang an ein starkes Team aufgebaut haben, worauf sie dabei achten und wie sich die drei Gründerinnen zum Beispiel auch anfänglich die Themen aufgeteilt haben oder auch manchmal ein bisschen hin und her geschoben haben, um zu testen, was denn eigentlich zu wem am besten passt. Genau, und dann sprechen wir auch noch ein bisschen darüber, wo es für sie in diesem Jahr hingeht. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Hi, Hannah, Schön, dass du heute bei mir im Startup Girls Podcast bist. Ich freue mich ein bisschen mit dir zu quatschen in der nächsten Stunde. Du bist ja die Mitgründerin von Localize und auch CEO. Und ihr habt es euch quasi ja zur Aufgabe gemacht, Companies zu helfen, internationale Talente zu rekrutieren. Und quasi ja die Boundaries äh, zu senken, dass Teams internationaler werden können, dass sie sich auch die Leute wohlfühlen ähm, dann in den verschiedenen Städten Ländern und ähm, ja da würde ich einfach gerne mal reinstarten ähm, wie ist es dazu gekommen und was ist auch vielleicht so ein bisschen dein, deine persönliche Story warum dahinter
1: ja ja die die Story dahinter ähm, die die geht, spannt sich über so ein paar Jahre, aber so die, die, die Essenz dahinter ist eigentlich, dass ich selber immer wieder gemerkt habe, wie schwierig es ist, sich über Grenzen zu bewegen. Ähm, vor allem bei allem, was halt Non-Travel ist. Also ich glaube wirklich so dieses, man kann ja mittlerweile für drei Wochen eigentlich fast überall hinreisen. Ähm, das ist relativ unproblematisch. Sobald es dann aber darum geht, irgendwo hinzuziehen, irgendwo zu arbeiten, ist das eine ganz andere Nummer, weil man dann sich anmelden muss, äh, ein Bankkonto braucht, eine Handynummer und so weiter. Also ich habe in Argentinien gelebt, ich habe in der Dominikanischen Republik gearbeitet, in China. Ähm, habe es auch mal versucht mit einem Visum in die USA und das war halt immer wieder unglaublich schwierig. Und deswegen ist jetzt unser Ziel eigentlich wirklich, egal in welche Richtung, Grenzen abzubauen. Also dass, man, ähm, dass das viel, viel leichter wird, weil ich glaube, wir bewegen uns äh, in eine Welt, wo es eigentlich normal ist, dass jeder einen Teil seiner Karriere im Ausland verbringt. Und äh, das sollte einfacher sein, weil ich glaube, man, man profitiert von dem Business-Austausch. Äh, auch solche persönliche Erfahrung. finde ich es unglaublich schön, mal im Ausland gelebt zu haben. Von daher gibt es viele Gründe. Äh, das ist so bei uns das große Why dahinter.
0: Und ähm, da vielleicht gleich mal eine Nachfrage zu, jetzt auch gerade in Covid-Zeiten, sehen wir ja, dass es auch extrem viel Remote-Work äh, gibt, dass Leute Vielleicht gar nicht mehr unbedingt ihr Land verlassen. Ähm, was, habt ihr, was habt ihr da gesehen? Wie, wie seht ihr da so den Trend dahinter, wie sich das verändert? Ich, ich bin persönlich der Meinung, ich finde es sehr schön, weil es nicht nur remote ist. Ich liebe es, mit Menschen in einem Raum auch zu sitzen. Ähm, aber das haben wir jetzt ja gerade in dieser Zeit schon gesehen. Ähm, was seht ihr dahinter?
1: Ja, also das ist spannend, weil das hat echt, das war auch so, dass ganz am Anfang, als, als Covid angefangen hat, ähm, waren viele Leute auch von Investoren und so weiter kritisch, wie das denn bei uns weitergeht, ob das, mhm. äh, ob sich Leute langfristig über Grenzen bewegen werden. Ähm, was sich dann sehr, sehr schön gezeigt hat, ist eigentlich ein, etwas, was vorher schon passiert ist, ist nämlich die, die Relocation, oder dass jemand in ein anderes Land zieht, ist in den meisten Fällen nicht vom Arbeitgeber motiviert, sondern vom Arbeitnehmer. Also das heißt, auch vorher war es schon so, wir haben auch eine Umfrage gemacht unter all den Leuten, die wir relocated haben. Und da waren halt echt 98 Prozent, die gesagt haben, nee, ich wollte proaktiv in ein anderes Land. Ich wollte proaktiv nach Deutschland kommen, nach Spanien und so weiter. Und das ist im Endeffekt ja der Trend. Also äh, es sind oft verschiedene Motivationen. Also natürlich relocaten wir auch sehr, sehr viele Leute aus Entwicklungsländern zum Beispiel, für die es natürlich dann einfach eine, extreme Opportunity ist. Es ist aber mittlerweile auch so, dass wir dann zum Beispiel Deutsche haben, die nach Portugal gehen oder nach Spanien und das heißt, ich glaube so, die Motivation kann aus verschiedenen Richtungen kommen, aber grundsätzlich hat ein wachsender Anteil an Leuten, vor allem an jungen Leuten, eine stärkere Motivation mal im Ausland zu leben und das ist eigentlich spannend, weil ich glaube, das wird durch Remote gefördert, weil dann ist es nicht mehr so, dass du dir nur eine Location eigentlich auswählen kannst, sondern die, sag ich mal, die Bandbreite an Ländern, wo du hinziehen kannst, äh, ist größer. Und eben vor allem so dieses, äh, ich kann mir ausdrucken, wo ich hinziehe. Ich glaube, da werden wir im nächsten Jahr noch extrem viel sehen, dass Leute dann äh, auch sagen, okay, dann ähm, bleibe ich nicht da, wo mein Arbeitgeber jetzt ist, sondern ähm, kann auch nochmal, auch wenn es temporär ist, im anderen Land wohnen. Und ich glaube, das ist eigentlich, das, also das ist dann auch der spannende Faktor aus Unternehmenssicht. Wie kann ich in einem Remote- oder auch Hybrid-Setting, es trotzdem schaffen, dass ich äh, Leuten auch unterschiedliche Standorte zur Verfügung stelle. Ähm, was wir bei Localize zum Beispiel machen, dass wir, also wir haben auch Offices. Wir sind, äh, also wir bieten 100% remote an, wenn jemand ähm, remote arbeiten möchte. Wir haben aber noch vier verschiedene Offices, ähm, auch jetzt in Portugal, äh, UK, Deutschland. Und ähm, das ist halt ganz spannend, weil du dann so ein bisschen äh, auch sagen kannst, du hast eine Anlaufstelle, du äh, kannst in ein anderes Land ziehen, hast da trotzdem dein Office, hast trotzdem deine Kollegen und äh, aus, auch aus der Visumsbeschaffungssicht, weil du oft für ein Visa-Sponsorship brauchst, eine eigene Entity. Das heißt, das ist dann auch nochmal so spannende Überlegung. Ähm, und long story short, am Ende wird Remote für Localize äh, definitiv ein positiver Trend sein.
0: Ja, cool. Ja, finde ich halt schon, dass du es, weil gerade auch, als du es erzählt hast, habe ich auch darüber nachgedacht, dass es vielleicht sogar wirklich Leute anreizt, ein bisschen ja. ins Ausland zu gehen und auch sogar öfter den Standort zu wechseln, was du auch gerade schon gesagt hast, ähm, ja, was ja wirklich auch, ja, gerade auch für junge Leute ähm, super geil ist, diese Möglichkeit zu haben, ähm, beim Arbeiten irgendwie wirklich verschiedene Länder, verschiedene Kulturen und so weiter und so fort kennenzulernen. Ähm, Genau, nochmal ähm, ein bisschen zurück, sage ich mal, in der Timeline. Du warst ja vorher, ähm, ja, hast du verschiedene Sachen gemacht, warst auch in Unternehmensberatungen, wie BCG, PwC, die Namen, die man kennt. Ähm, erzähl doch mal, vielleicht nochmal ein bisschen, warum Unternehmensberatung und wie kam es denn dazu? Hey, ich mache jetzt mein eigenes Startup. <lacht> ja. Also
1: es waren echt viele Zufälle, oder Zufälle, aber so viele Sachen, die sich da zusammengeführt haben, ähm mein ganzes CV ist relativ bunt. Also ich habe auch in meiner Studienzeit viel im Ausland gearbeitet und dann aber eher in der Entwicklungszusammenarbeit. Also ich habe zum Beispiel auch bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gemacht, im Endeffekt die ganzen Entwicklungshilfeprojekte international für die Regierung. Da habe ich ein Praktikum gemacht, äh, dann eben international auch im Bereich erneuerbare Energien, Windenergie. Und das heißt, ich hatte halt nie so die, die Corporate-Praktika und darum, also darum hat es mir total gefehlt. Also ich hatte nicht so diesen Einstieg, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt mal bei Audi äh, das Praktikum gemacht und deswegen weiß ich direkt, dass ich da dann direkt einsteigen kann. Ähm, ich habe mich dann auch beim H-Unternehmen beworben, aber weil ich eben keine spezifische Erfahrung hatte, hat mich da auch keiner genommen. Also das war dann für mich die erste Lektion ich dachte, okay, dann, wird es das wohl nicht sein? Da habe ich mal weitergeguckt und am Ende hatte ich nach dem Studium so drei Möglichkeiten, PhD, Unternehmensberatung oder Startup. Und ich kannte damals die Startup-Welt überhaupt nicht, ähm, mhm. hatte da noch nicht so den Zugang zu, weil bei mir, ich habe halt Wirtschaftsingenieurwesen studiert und dann waren die Leute halt eher, sind eher in die Unternehmen gegangen, ähm, naja, da war meine Wahl erst äh, PhD machen. Das hat sich aber mhm. relativ schnell herausgestellt, dass das nicht mein Weg sein wird. Äh, ich glaube, so nach drei Monaten habe ich echt festgestellt, ein Thema in die Tiefe kann ich nicht, ist nicht mein Talent. Habe das dann abgebrochen, ähm, hatte da immer noch das Angebot von BCG ähm, und habe dann gesagt, so, okay, Einfach mal ausprobieren. Äh, da kriege ich halt einen Einblick, zumindest in verschiedene Unternehmen, kann mal gucken, wie das ist. Ähm, war auch eine gute Entscheidung. Es war ein sehr, sehr intensives, äh, lehrreiches Jahr. Und tatsächlich habe ich dann währenddessen aber schon angefangen, weiter über Localize nachzudenken und auch die Gründung weiter zu verfolgen, weil mich das dann nicht losgelassen hat. Und ich immer so diese, diese Idee im Kopf hatte, dass ich dieses Pain lösen wollte. Ähm,
0: mhm.
1: Und habe dann angefangen, mich umzuhören, mit Leuten zu sprechen, mich dann auch für das Exist-Stipendium zu bewerben. Und äh, dann hat sich das im Ende alles so gefügt. Und dann hat, haben einfach echt viele Sachen auch zusammengepasst. Also auch äh, Lisa und Franzi, die kannte ich beide auch schon sehr, sehr lange vorher. Aber dass es das bei uns dann auch so vom Timing gepasst hat, dass wir dann gesagt haben, okay, wir machen das jetzt einfach mal. Ähm, dann haben wir das Stipendium auch bekommen. Und wir hatten auch echt schnell Traction und Interesse im Markt. Also das heißt, wir wussten auch, okay, da, da ist was. Ähm, ich glaube, Timing ist halt wirklich auch bei der Gründung immer was so du es gibt auch Solo-Founder. Ich bin aber äh, immer der Meinung, ist es ist besser, ein Team zu haben, weil ich das auch so durch diese Ups und Downs trägt Und äh, deswegen so das Timing und das Team, das war für uns auch wirklich wichtig.
0: Was waren so einer der größten Learnings, die du vielleicht auch mitgenommen hast aus der Zeit bei dir in der Unternehmensberatung?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Also das, was ich da spannend finde an dem Konzept, ist, ist ja wirklich, dass du... du also es ist schmerzhaft, äh, teilweise, ich glaube, es kommt auch weg. Aber es ist halt, also du musst halt mehr, das ist halt kein 9-to-5-Job so. Und das, war, das heißt, ähm, wenn du halt reingehst und halt wirklich sagst, okay, ich möchte meine Karriere beschleunigen, ich möchte jetzt in zwei Jahren das schaffen, was andere wahrscheinlich in fünf, sechs Jahren schaffen, ähm, dann ist das absolut richtig, auch von der Lernkurve, die ist unglaublich hoch, ähm, man sieht unglaublich viele verschiedene Bereiche, und äh, es bereitet einen schon auf also verschiedene Rollen vor, also auch für die Gründung. Ich habe jetzt immer noch viele Sachen, ähm, die mir geholfen haben, aber man muss sich dann wirklich darauf einlassen. Also ich hatte das dann auch dadurch, dass ich erst die Promotion gewählt habe und dann zur BCG gegangen bin, ähm, hatte ich dann auch noch mal wieder ein Interview. Ähm, und da haben den dann auch gefragt, okay, also warum hast du dich jetzt umentschieden? Ähm, und dann auch gesagt, okay, wenn du das jetzt machst, also Du musst es halt wirklich wollen, du musst dich auch wirklich drauf einlassen. Ja. Das ist kein Zuckerschlecken, das ist halt schon eine harte Arbeit. Und dann muss man auch mal sagen, dass man dann halt ein, zwei Jahre nebenbei nicht so, nicht so viel macht. Das ist beim Startup jetzt auch, auch schon so ein bisschen so. Aber ich glaube, wenn man da Lust drauf hat und echt was lernen will, das war so das. Also man kann es nicht halb machen, also entweder ganz oder gar nicht.
0: Ähm, du hast gerade schon von Lisa und Franzi, ne, heißt meine ja. Mitgründerin. Ihr seid ähm, drei Frauen. Du hast gerade schon gesagt, dass ihr euch auch eine Weile kanntet. Vielleicht ähm, wart ihr Freundinnen, wie habt ihr euch kennengelernt und wie habt ihr dann gesagt, okay, wir drei sind jetzt hier irgendwie guter Fit. Wir können ähm, auch zusammen das wirklich hier stemmen und, und diese crazy journey ähm, dann auch zusammen so durch, durchziehen, ja.
1: Ja, es ist spannend, weil ich habe auch, also ich habe, ähm am Anfang, ich habe mit vielen Leuten immer gesprochen, ähm, bis ich dann, äh, bis sich das Team dann so äh, bei, bei uns gefestigt hat, sag ich mal. Das ist spannend, weil ich glaube, das ist wirklich der, da muss man, sag ich mal, prüfe, prüfe wer sich bindet oder so. Ähm, gilt halt auch für Startup. Und ähm, wir kannten uns schon extrem lange vorher. Also Lisa kannte ich, also wir kennen es, seit wir eins sind. Also wir sind seit oh, wow. aufgewachsen, ähm, waren es im Kindergarten in der Grundschule, äh, haben Abi gemacht. Also es war, wir waren jetzt nie so die. Best Friends, die jeden Tag was gemacht haben, ähm, aber wir sind halt echt gut befreundet, seit wir da 1, 2 sind, äh, kennen uns in und auswendig, haben, waren immer befreundet und äh, deswegen, das hat natürlich auch nochmal so eine krasse Vertrauensebene reingebracht. Ja. Ähm, wir mussten dann eher Lisa noch so ein bisschen überzeugen, dass sie äh, äh, dass sie sich auf, das, äh, auf die auf die Journey einlässt. Äh, ja. Und ähm, genau mit Franzi, witzigerweise kannten wir Franzi beide aus unterschiedlichen Ecken. Also wir haben halt alle in Flensburg zusammen studiert. Lisa und Franzi haben da das Gleiche studiert und sind dann unterschiedliche, äh, in unterschiedliche Re Richtungen abgebogen. Ähm, und ich kannte Franzi auch über eine Freundin. Ähm, und wir waren gleichzeitig in Argentinien mit 15. Das haben wir festgestellt, darüber haben wir dann... Immer gebondet und das heißt, ja. dann kannten wir uns auch schon, ich glaube, knapp zehn Jahre, als wir dann gegründet haben. Und dann kam es aber einfach so zusammen, mit, wir hatten irgendwie alle eine unglaubliche Passion für dieses Thema. Wir wollten irgendwas machen, hatten keine Ahnung, wie man Software baut. Lisa kannte immerhin das Thema. Also, Lisa hatte ja im Unternehmen genau das im Endeffekt gemacht. Franzi, hatte da zum Glück schon Spaß am Coden gefunden und äh, konnte, konnte schon coden. Und dann hat sich das halt, also es klingt immer so doof, aber dann hat sich das halt auch so, hat irgendwie gepasst und dann hat sich das selber äh, ein bisschen verselbstständigt und dann haben wir, ähm, haben wir einfach angefangen. Viele Fehler gemacht am Anfang, viele Learnings, ähm, aber hat dann am Ende ja gut funktioniert.
0: <lacht> <lacht> ja, super. Und ähm, was ähm, macht ihr so, dass ihr auch, eure ja, Beziehung zueinander und auch diese Kom die Kommunikation zwischen euch ähm, immer gut aufrechterhalten. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen erzählen, <lacht> <lacht> was gut. Ähm, Genau, wie, das, wie ihr das quasi zu dritt macht.
1: Mhm. Ähm, man muss eine Ebene finden, auf der man sehr, sehr ehrlich kommunizieren kann. Also das ist wirklich so dass um, es, tauchen, es tauchen immer wieder harte Phasen auf, also einmal harte Phasen generell im Unternehmen und dann aber auch persönlich, weil es ja, man muss ja unglaublich schnell selber wachsen, um, sich mit Themen auseinandersetzen und deswegen ist es aber eigentlich genau der Vorteil, dass wir so ein gutes Verhältnis haben, dass wir sehr, sehr ehrlich miteinander sein können, auch sagen können, okay, das läuft gut, das läuft nicht gut, um, was müssen wir verbessern, wie verteilen wir unsere Rollen? Also wir haben ja zum Beispiel sehr viel auch Themen mal hin und her Nee, nicht, nicht geworfen, das ist das elegantere Wort, also, <lacht> uns Themen übergeben, würde ich mal gespielt, ja. Genau, weil, also so zum Beispiel, ich habe am Anfang mal äh, Sales versucht und ich kann das einfach nicht gut, also es, es, es klappt halt irgendwie, aber äh, Lisa kann es um einiges besser und deswegen war es dann irgendwann so, also ich, nachdem ich dann äh, zehn Leuten einen viel zu hohen Discount gegeben habe, meinte Lisa dann <lacht> auch irgendwann so, du Hanna, nee, bei aller Liebe, lass mich das lieber übernehmen, ich glaube, das ist jetzt nicht dein Talent, und wir sind da halt alle, dadurch, dass wir uns so gut kennen, ich glaube auch keiner von uns so, das ist halt dann nicht dieses so Ego, ich muss dieses Thema behalten, weil es halt irgendwie shiny ist, sondern dass wir immer wirklich geguckt haben, wie können wir uns da gut ver verteilen, wer hat wo die Stärken. Ähm, jeder von uns hatte dann auch immer so, ich weiß gar nicht, ob man das Wort jetzt öffentlich sagen darf, aber ähm, jeder hatte so die Arschlochthemen. Also wir haben uns auch immer wieder so Arschlochthemen zugeschacht. Das heißt, so dann, ähm, es gab Themen, die wollte keiner machen und dann haben wir immer geguckt, dass die halt möglichst ausgeglichen sind und halt wirklich so offene, äh, die gute Level-3-Communication, ähm, wo man wirklich so über die tieferen Themen auch redet. Wenn man das schafft, wenn man da von der Ebene findet, das ist, finde ich, auch der, der wichtigste langfristige Erfolgsfaktor.
0: Ja, ja. Und ähm, Hanna, als ihr euch dann gefunden bzw beziehungsweise kanntet euch vorher, weil ihr habt euch dann gefunden habt und gesagt okay, hier, wir haben einfach Bocky was zu machen, ähm, Erzähl doch mal, wie habt ihr dann so Step-by-Step Step gestartet, ähm, das irgendwie aufzubauen? Du hast gerade schon gesagt, ähm, Franzi hat dann angefangen zu coden auch. Das heißt, sie konnte den technischen, den technischen Part übernehmen. Also wie kann ich mir das jetzt vorstellen, ähm, wie ihr dann quasi so Step-by-Step Step dieses Problem getackelt habt und vor allem richtig festgestellt habt, wo ist jetzt eigentlich genau das Problem, was wir tacken können, was Companies haben und wofür bezahlen sie im Endeffekt? Ja.
1: ja. Also, ich glaube, die, die Zeit, als ich bei BCG war, haben wir uns dann einfach immer am Wochenende äh, getroffen, ein bisschen Kuchen gekauft und uns auf den Balkon gesetzt und halt so ein bisschen so gesprochen, was man noch so äh, machen könnte. Da war es dann hauptsächlich äh, ganz am Anfang Bewerbung auf das Exist-Stipendium, weil wir schon gesagt haben, wir hatten jetzt, also wir hatten ja alle gerade erst gestartet im Beruf. Das heißt, keiner von uns hatte jetzt irgendwie massive Savings. Und das heißt, wir haben gesagt, okay, wir brauchen halt eigentlich irgendwas. Wir können keine Investoren. Das heißt, es war halt, ich meine jetzt heutzutage kannst du halt mit irgendwie drei Slides zum Investor gehen und das sagen, heißt, ich möchte gerne eine pre seed runde machen. Ähm, ist auch hilfreich, wenn man Leute kennt, wir kannten. Also wir hatten da halt überhaupt keinen Zugang zu der Szene. Ähm, und deswegen hat wir gesagt, okay, wir haben ein Stipendium bekommen, dann können wir es auf alle Fälle machen. Das heißt, das war so der erste Schritt. Und dann halt wirklich so am Wochenende immer ähm, auf, dem, auf dem Balkon gesessen und halt geguckt, okay, was sind so die nächsten Schritte. Wir haben viel gepitcht echt in der Zeit, also alles an Events mitgenommen, weil man da schon immer guten Input bekommt. Es ist halt auch, also es ist halt immer so ein bisschen so das, so wenn man noch nicht die Idee irgendwie komplett fertig hat, so was pitcht man dann da, aber... Da die Slides jetzt so in Retrospe Retros Retrospective sehen, halt jetzt nicht so geil aus, da war halt noch nicht so viel drin, aber einfach mal anfangen, darüber zu sprechen und zu gucken, okay, wer, wie verstehen das andere Leute? Und da kamen wir halt teilweise auf, äh, vernünkt, also auf, gute, auf gutes Feedback, weil dann jemand meinte so: Ja, was glaubt ihr denn so was, halt, was die Firmen pro Mitarbeiter zahlen? Und am Anfang äh, waren wir da, glaube ich, bei einem Zehntel von dem, was wir jetzt äh, pro Case einnehmen. Ähm, und dann haben die ersten Leute gesagt: so, Naja, das ist halt viel zu wenig, so damit wird es auch schwer zu skalieren ähm, und auch Unternehmen sind wahrscheinlich bereit, deutlich mehr zu zahlen. Dann auch so dieses Hinterfragen von, was ist die Zielgruppe, macht ihr eher B2B, B2C, also das heißt, dann kriegt man schon nochmal gute Fragen gestellt ja. und dann haben wir diese Idee einfach immer weiterentwickelt dann angefangen, so einen kleinen Prototypen zu bauen und dann sind wir damit, äh, während, nachdem wir dann alle aus dem Job raus sind und auch ähm, im Next Commerce Accelerator angefangen haben, dann sind wir damit auch echt zu den ersten Kunden und haben dann wirklich versucht, äh, so eine so eine Art Pilotphase auch zu machen. Also das heißt, wir hatten irgendwie fünf Unternehmen, die jetzt noch nicht wirklich Nutzer waren, aber die gesagt haben, okay, hier, sprich mit den hr ähm, kriegt Feedback. Und dann hat sich das so über die Monate so entwickelt, bis wir dann den ersten Kunden wirklich hatten. Also das ist halt ein Prozess, also dieses möglichst viel Feedback bekommen, das war echt so das erste Jahr, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Wie wichtig ähm, ist es deiner Meinung nach, wirklich darauf zu setzen, schnell Paying Customers zu bekommen? Also das, ne, ich, ich finde, man sieht das auch ganz oft, ähm, was auch in manchen Cases gar nicht anders geht, dass es schon sehr, sehr lange dauert, teilweise für junge Startups, bis sie dann den ersten Paying Customer haben, wo man dann manchmal fragt: Oh Gott, äh, gibt es jetzt wirklich das Problem, wo Leute für bezahlen, oder müsst ihr da vielleicht eigentlich nochmal ein bisschen dran drehen? Also, wie, ähm, wie wichtig, glaubst du, ist es, darauf zu achten und wie schnell? Also, ich
1: würde das, das würde ich jetzt auf alle Fälle anders machen, ähm, weil ich glaube, da dieses Jahr was wir darauf verwendet haben, hätte man schneller machen können. Ich glaube, das war halt wirklich was, so da ähm, haben wir viel Zeit für so Iterationen verwendet, weil wir es auch perfekt machen wollten. Ähm, und da würde ich jetzt schon sagen, vor allem, wenn man Expertise hat, was so Produkt äh, bauen angeht, dass man schneller rausgeht und halt wirklich sagt, okay, hier ein mit einem Klick prototype oder halt eine, eine, eine erste Version oder halt einfach den Frontend und sagt, hey, so sieht das aus. Man kann ja auch viel... Ähm, im Hintergrund, sag ich mal, äh, manuell erstmal machen, rausgehen und halt Geld dafür bekommen, weil ich glaube, so diese Zahlungsbereitschaft, das ist, äh, das ist unglaublich wichtig.
0: Was war dann der Grund, also ihr seid ja wie, wie sie finanziert, ne? ihr meintet auch, oder du hast gerade erzählt, dass ähm, gerade am Anfang, ne, wenn man jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel, viel Eigenkapital hat, dann ähm, braucht man das eventuell auch, aber meinst du es? Wäre auch gegangen, dass ihr euch von Anfang an selbst, also dass ihr durchs Bootstrapping gewachsen ähm, wärt? Oder würdest du das, also wie siehst du das, ähm, wann, sage ich mal, wann ist es sinnvoll, VC-Geld aufzunehmen und wann ähm, klappt es vielleicht auch, ähm, Bootstrap weiterzumachen?
1: Hm. Er kommt sehr, also ich glaube, bei uns, wir sind schon so ein Fall, es wäre gegangen, wenn wir so ein bisschen Savings am Anfang gehabt hätten. Ich glaube, es ist nicht unmöglich, ähm, und wir waren ja auch, also wir haben ja so richtig viel VC-Geld dann eigentlich erst dieses Jahr aufgenommen. Also vorher war es ja, waren es ja, sag ich mal, kleinere Beträge. Das heißt, wir sind auch relativ schnell ähm, gewachsen aus eigenen Mitteln. Also wir waren jetzt auch, wir hatten auch schon zwei, drei Phasen, wo wir profitabel waren ähm, und haben aber halt immer gesagt, okay, das ist schon, also Speed ist in dem Markt jetzt, glaube ich, auch wichtig, weil einfach super viel passiert man kann einfach deutlich schneller wachsen und vor allem ich glaube das ist die Frage ist halt wirklich so wie viel Investment braucht man auf der Produktseite weil also das ist halt auch das wo, wo wir jetzt gerade die die höchsten Kosten haben dass man halt wirklich das Team aufbaut äh, da investiert und das ist halt schon ein relativ hohes upfront Investment genau also von daher ich glaube das ist da und es ist eine individuelle Entscheidung weil mh, man kann natürlich viel schneller wachsen das ganze hochskalieren ähm, und dann ist es natürlich es sind auch dann immer wieder viele neue Schritte. Ich glaube, beim Bootstrappen, man hat natürlich noch mehr Kontrolle darüber, muss aber halt, hat immer so diesen Druck, dass man ähm, natürlich im Blick behalten muss, was das Ganze da kostet, was kostet mich der nächste äh, Wachstumsschritt. Und das ist halt schon so eine gewisse Verzögerung. Ähm, darum ist es, glaube ich, schon so eine Mischung aus mein Business, was braucht das? Es gibt halt gewisse Sachen, weil also wir sind so gerade, so also on the edge, würde ich sagen, es gibt gewisse Sachen, die kannst du halt sonst nicht skalieren. Ähm, und dann ist es halt eine individuelle Entscheidung.
0: Ja, würdest du es jetzt im Nachhinein anders machen? Ja, ich, glaub, ich
1: glaube tatsächlich bei uns, bei dem, was wir, wo wir jetzt sind, da wären wir nicht ohne die Investoren. Ähm, wir haben uns tatsächlich auch darüber unterhalten. Also wir haben uns darüber unterhalten, auch nach Exist, okay, wollen wir das jetzt? Ähm, und haben aber gesagt, so wenn wir diese Idee richtig groß machen wollen, und wenn wir wirklich so vielen Leuten wie möglich helfen wollen, dann heißt das im Endeffekt VC-Geld ähm, auch jetzt so Schritte. Wir wollen dann nächstes Jahr irgendwann äh, wahrscheinlich nochmal ins Richtung USA orientieren. Das wird halt eine, eine kostspielige Angelegenheit. Sowas könnten wir glaube ich nicht, also zumindest in den nächsten fünf Jahren nicht machen, wenn wir kein bisschen Geld hätten. Und das ist für mich eigentlich auch so der spannende Teil, dass man dann wirklich sagt: Okay, im Endeffekt wir können halt mehr Impact kreieren, wenn wir das Geld haben, wenn wir die Firma schneller skalieren können.
0: Ja. Wie viel habt ihr geweist jetzt dieses Jahr? Die Series A waren jetzt
1: 12 Millionen, ähm, die Runde waren ja knapp 2 Millionen, ähm, genau, das waren so die letzten zwei Runden.
0: Und, und damit, äh, da hast du gerade schon kurz angeschnitten, ähm, investiert ihr jetzt hauptsächlich ins, ins Produkt ähm, quasi, genau. Eure, vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz erzählen, ähm, wie, also wie, was verkauft ihr im Endeffekt? Also du meinst schon Produkt, ne, Software, ich glaube so eine Oberfläche, ich habe es mir vorhin kurz angeschaut, aber vielleicht, dass man sich das noch ein bisschen besser vorstellen kann und wie gesagt, was ihr jetzt vor allem mit dem Geld vorhabt, wäre auch nochmal spannend. Mhm.
1: Genau, also äh, was wir verkaufen, ist im Endeffekt einmal die, für HR, so also quasi die Oberfläche, also wie so ein, ähm, also Applicant Tracking System, so bei so Bewerbungsprozessen für Global Mobility. Das heißt, du siehst halt genau, welcher Mitarbeiter ist halt in welchem Prozessschritt, ähm, Du das Ganze einfach übergeben und äh, weiß halt immer, also hast halt über die, die Updates und kannst es halt wirklich auch outsourcen. Und das ist halt der zweite Teil. Also wir übernehmen dann auch den Prozess selber. Und das ist eigentlich der spannendste Teil von der Lösung, weil da geht es halt darum, ähm, was wir automatisieren. Also das heißt, im Endeffekt ist es dann so ein System, also es sind ja immer Entscheidungsbäume in ein Land rein, ähm, die dann halt zeigen, äh, welchen Weg muss ich im Endeffekt gehen. Dieser Weg definiert dann die To-Dos, das haben wir in die Software eingebaut und das heißt, wir haben da wir haben auch immer Case Manager, die noch für jeden Case zuständig sind. Ein größerer Teil ist aber auch automatisiert, das heißt, dann kriegt man wirklich die To-Dos ähm, und das ist im Endeffekt auch das. Also das heißt, für HR ist es wirklich einmal diese Software für sie selber, um das zu managen, aber dann eben auch die Software für den Mitarbeiter, der dann dadurch den Case geführt wird.
0: Und ähm, kannst du noch mal vielleicht so ein bisschen erzählen? Ähm, Gerade jetzt habt ihr auch ne, die Kunden kennen, also Namen wie Personio, Free Now, Tier. Ähm, wie hat sich denn dieser Prozess entwickelt für euch, wie ihr im Endeffekt Kundenakquise macht? Also ne, am Anfang äh, vielleicht kannst du da so ein bisschen auch so ein bisschen die Phasen, sage ich mal, erläutern, ähm, wie ihr da so rangegangen seid. Und ich denke mal, jetzt ist es ne, komplett anders. Ihr habt ein Team dahinter, die das machen. Aber ähm, für mich ist immer auch so die große Frage, wie startet man und wie entwickelt man sich noch irgendwie stetig weiter, das da halt zu optimieren und besser zu machen? Ja,
1: das ist echt ein spannendes Thema, weil ich glaube, ähm, man, oder deswegen auch so allgemeinen Gründen, erscheint immer so eine unglaublich schwierige Aufgabe, aber man kann wahnsinnig keinen starten. Um, und es ist wirklich so: den allerersten Kunden, über den sind wir wirklich durch Zufall gestolpert. Da waren wir auf so einem Event, ein HI-Event haben wir gepitcht. Und da kam halt so ein einzelner Herr auf uns zu, der meinte: Ja, du, ich habe da gerade, das war ich glaube, ein Unternehmen, die haben fünf Mitarbeiter, der wollte jetzt den ersten Mitarbeiter dann aus Indien relocaten und meinte: so, Ja, Ey, könnt, könnt, ihr da, könnt ihr das irgendwie machen? Und wir so, ja, äh, die Software ist zunächst ganz ready, aber ja, ähm, schieb mal rüber, wir machen das. Ja. Und äh, das, das hat dann auch funktioniert. Da hat dann Lisa noch viel manuell reingebuttert, aber das war dann so der, der, der erste inbound den wir konvertiert haben. Cool. <lacht> dann war halt viel so die nächsten waren halt ein Netzwerk in Hamburg, so durch den Accelerator auch, dass wir halt da mal mit ein, paar Leuten gesprochen haben und dann echt auch also Firmen angeschrieben haben. Und dann haben wir irgendwann echt angefangen, so außerhalb des Netzwerks auch ähm, Outbound-Anfragen zu machen. Wir hatten aber auch von Anfang an viel Inbound, weil wir, also natürlich so in Deutschland ähm, haben wir auch relativ viel PR bekommen. Das heißt, dann haben wir irgendwann auch, also sind halt auch größere Unternehmen ähm, auf uns zugekommen. Und äh, so richtig systematisch Sales aufbauen haben wir dann dieses Jahr eigentlich erst gemacht. Also mhm. bis Anfang des Jahres war es auch eigentlich, ja, da war es faktisch komplett Lisa alleine, die alles verkauft hat ich bin halt immer so ein bisschen noch mit rein, was die Prozesse angeht, so ein bisschen ähm, habe da versucht zu unterstützen. Ja. Äh, genau, und dann haben wir eigentlich erst angefangen, das Team aufzubauen, einzustellen. Und jetzt ist es halt wirklich so dieser Schritt, wie skaliert man das? Jetzt guckt man viel mehr auf die Zahlen, guckt, was funktioniert, was nicht, was sind die Channel, ähm, das Team, was jetzt irgendwie UK macht, das Team, was Deutschland macht und so weiter. Also das ist unglaublich spannend.
0: Ja, was würdest du sagen, was ist so euer wichtigster Channel?
1: Also gerade hauptsächlich Outbound-Sales. Also gerade machen wir halt eigentlich sehr, sehr viel Outbound-Inbound ähm, bauen wir jetzt gerade auf. Also machen wir auch viel über LinkedIn zum Beispiel, über Events.
0: Mhm. Events funktioniert ganz gut.
1: Ah. Ähm, ansonsten so, also Paid machen wir noch nicht so viel. Das sind, das sind so gerade so da die Areas, wo wir noch die Fühler ausstrecken. Ähm, ich glaube, bisher haben wir mit einem relativ basic Setup da schon sehr, sehr viel Umsatz geschafft. Äh, genau, also von daher, ich bin, bin mal gespannt, was da noch, ich glaube, vor allem auf internationalem Level wird da jetzt noch einiges kommen.
0: Cool. Äh, seid ihr jetzt so hauptsächlich in Europa, ne?
1: Ja, ja jetzt gerade war auch nach das Series A wirklich so das große Ziel, ähm, also einmal komplette Expansion über Europa äh, oder beziehungsweise wir wollen jetzt nicht jedes einzelne Land abdecken, aber halt so die größten Märkte. Ähm, das werden wir auch noch weitermachen bis, äh, ja, bis so Mitte nächsten Jahres und dann so H, H2 nächstes Jahr werden wir uns wahrscheinlich nochmal Richtung äh, Richtung Nordamerika, vielleicht auch Richtung Asien, also außer, ja. außerhalb von Europa anfangen zu orientieren.
0: Ja, es also ist noch eine Frage, die mich auch auf Produktseite ähm, interessieren würde. Ähm, wenn jetzt ne, jemand kommt aus Indien zum Beispiel nach, oder andersrum, jemand geht vielleicht von Deutschland nach Indien, also Märkte in, in Areas, die ihr jetzt selber auch nicht kennt, wie... Findet ihr im Endeffekt heraus, was man dafür braucht, ähm, stellt das dann zur Verfügung. Also, wie, ja, wie, wie tackelt ihr das? Also, wie habt ihr das auch gerade am Anfang gemacht? Ähm, dass ihr das für die einzelnen ja, Länder dann aufgesetzt habt? Also wir machen ja
1: quasi dann, also Land, Herkunftsland ist eigentlich egal, weil du halt, also zum Beispiel in Deutschland hast du dann halt verschiedene Cluster. Du hast halt einmal die, also EU-Staaten, dann hast du die, also privilegierte Partnerländer, so USA, Kanada, sondern hast du halt Third Countries. Das heißt, eigentlich sind es nur diese Klasse, die ja halt definitiv nie in, welche, in welchen dos okay. äh, du hast. Ähm, alles andere ist dann nach, also nach quasi Inbound Country. Also das heißt, dann haben wir zum Beispiel einmal Deutschland aufgebaut. Dann haben wir jetzt Spanien aufgebaut, Portugal, Niederlande, UK, okay, ja. Irland. Und mhm. das heißt, du machst dann diese Recherche quasi für das Land, also für das Zielland eigentlich nur. Und ähm, da ist es ja auch im Endeffekt, ist es dann eine Funktion aus so viele Visa-Types gibt es, ähm, so viele Country-Cluster, also herkunfts -Cluster gibt es, dann mit Family oder ohne ähm, und wie viel äh, Support, also ist es quasi nur Visum oder halt auch noch das andere, so der Rest von Paperwork around. Und so definiert sich der quasi so diese Anzahl an verschiedenen Variationen.
0: Okay, und das genau pflegt ihr dann für jedes Land quasi ein und stellt dann auch für jeden Kunden, je nachdem, was er wie benötigt, irgendwie zur Verfügung.
1: Genau, also beziehungsweise die, die Kunden, also jeder Kunde hat quasi dieses selbe system ähm, okay. das ändert sich nicht, also das heißt, wir bauen es, halt im, äh, bauen es halt immer auf, das ist halt im Endeffekt ein Editor, den wir selber gebaut haben, ähm, das heißt, du musst am Anfang immer die Recherche machen, fliegst es halt ein und dann, also das System funktioniert dann, aber auch das muss halt quasi nicht für jedes Land das System neu bauen, sondern halt wirklich nur die Variation einmal definieren.
0: Okay, spannend. Ähm, ihr wart ja auch auf eurer Journey, wart ja auch beim Y-Combinator. Ja. Ne? Ähm, vielleicht, äh, genau, magst du nochmal ein bisschen, also für alle, ähm, die nicht wissen, was ist der Y-Combinator ist, Company Accelerator, ähm, ne, die auch dann aktiv in die relativ Early-Stage-Phase ähm, supporten. Aber vielleicht magst du immer nochmal so ein bisschen erzählen, was ihr genau in der Zeit gemacht habt, wo ihr Support bekommen habt, ähm, inwiefern euch das weitergeholfen hat. Ja, genau, einfach ein bisschen von der Zeit erzählen. <lacht> ja,
1: also es war total spannend, weil wir äh, echt auch über den My combinator so zuf zufällig gestoßen sind, ähm, haben uns dann beworben ähm, und haben dann im Zuge eigentlich erst erfahren, so wie viel Fame da auch dahinter steckt und äh, dann wurden wir zum Interview eingeladen. Das war, wir waren auch noch, also wir waren ja der letzte der komplett in person war, also das heißt, wir sind dann auch noch in die USA geflogen und hat äh, dann dieses Interview und dann war es halt schon also super spannend zu sehen so was was da eigentlich also es war halt so hart zu greifen aber es war schon spannend so zu sehen, wie die das Ganze machen, so wie die auch, äh, wie die auch agieren, dann, dann auch so über die Zeit rauszufinden, äh, was, was da eigentlich dahinter steckt. Ähm, genau, und dann wurden wir angenommen und dann war, hatten wir durch so zwei Wochen, um das vorzubereiten, in die USA zu ziehen, äh, haben das dann gemacht. Ähm, und dann bin ich, also wir hatten damals ja schon Kunden, das heißt, Franz und ich waren die meiste Zeit drüben, dieser halt ein Teil der Zeit. Ähm, und das, das Beste, was du eigentlich bekommst, ist halt so dieses extrem starke Netzwerke. Also es ist eine super starke Founder, die du hast. Du kannst jede Frage stellen. Das ist schon, das hat uns extrem weitergeholfen und du hast auch noch mal eine andere Mentalität da drüben. Also wie, wie ich, gehe ich Sachen schnell an? Wie ähm, setze ich schnell um? Wie Also auch so dieses, du so hast ja wirklich Companies, die starten am Anfang vom Y-Combinator und äh, haben halt irgendwie eine grobe Idee, haben noch kein Produkt und am Ende gehen sie halt raus und haben halt Umsätze. Also das heißt, es ist schon ganz spannend.
0: Äh, wie lange war ihr da? Wie lange geht das?
1: Zweieinhalb Monate ungefähr, glaube ich. Also ähm, dann mit Fundraising, ich bin da noch ein bisschen länger geblieben. Es war so drei Monate. Genau. Ja.
0: ja, aber es war keine Option für euch, dann da zu bleiben, sondern ihr habt gesagt, okay, geht ähm, safe back zu, nach Deutschland. Ja, wir hatten ja auch schon Kunden,
1: also ja. die, der Großteil der Kundenbasis war ja in Deutschland. Das heißt, es hat auch für uns Sinn gemacht, dass wir da weitermachen. Ich war aber eine gute Entscheidung. Also ich glaube, so langfristig ist die USA unglaublich spannend. Äh, würde ich auch äh, gerne immer wieder hingehen. Aber ich glaube, so diese Skalierung von den Märkten, die wir auch kennen, wo wir ein Netzwerk haben, ähm, hat für uns definitiv Sinn gemacht. Witzigerweise auch, ja. auch, also Kosten sind ja auch ein Faktor, weil wir also auch, wenn du uns in San Francisco gründest, hast du ja nochmal, musst du dir halt irgendwie dreimal Gedanken machen, wen du heierst. Das ist auch nochmal ein, ein Faktor ja. zu bedenken.
0: Ja, ähm, wenn wir schon beim Thema Heilen ähm, sind, äh, ihr habt zu so dritt gestartet. Ich glaube, ähm, ihr seid, correct me if I'm wrong, jetzt um die 40 Leute, vielleicht sogar 50. Nein, ähm, ähm, ja. Vom also, ja, <lacht> Ersten, Ersten knacken wir das. Ach, cool. Ähm, Erzähl mal auch so ein bisschen aus dieser Perspektive, wie habt ihr Leute gefunden, die auf eurer Mission mit Herz auch dabei sind? Und ähm, wie, würdest du sagen, baut man im Endeffekt ein Weltklasse-Team? Ja, ich glaube, echt so Leute,
1: die die Mission teilen, ist heute unglaublich wichtig, dass bei uns ja also das ist bei uns ja relativ leicht im Tech-Bereich, weil du ja im Tech-Bereich unglaublich viele Leute hast, die mal relocated sind. Entwickler zum Beispiel auch. Also das heißt, das war bei uns auch, so total, auch total spannend. Ähm, ansonsten ist es ja halt im Endeffekt, witzigerweise ist das, also was Hiring angeht, das ist so ein Verkaufsprozess, den ich ganz gut kann. Also das heißt so da Hiring, so die Mission verkaufen. oder Leute halt sagen, ja, warum ist das, was wir machen, total wichtig? Warum sollten sie da unbedingt mit an Bord sein, ähm, da habe ich echt viel Zeit auch rein investiert ähm, und versucht, gute Leute an Bord zu bekommen. Das ist halt natürlich jetzt auch nochmal einfacher, als es vor ein, zwei Jahren war. Das heißt, wir haben am Anfang auch viel aus dem Netzwerk recoupet, ähm, versucht halt immer, Leute ranzubekommen, die wir irgendwie kannten, ähm, die auch wussten, was wir da machen, die dann auch Lust drauf hatten. Und ich glaube, jetzt ist es halt wirklich so, jetzt zu so dieser, also vom letzten Jahr, ähm, wenn wir diesen Schritt gemacht, dass wir auch viele viele Leute, sage ich mal aus dem nicht netzwerk die wir halt nicht über drei Connections irgendwie kannten, dann eingestellt haben, und da kommt es dann halt wirklich drauf an, wenn du halt einmal so diesen Namen hast. Ähm, vor allem auch bei uns dadurch, dass wir drei viel mehr Founder sind, ist es glaube ich ähm, auch nochmal mal ein, ein Wiedererkennungsfaktor. Das hat man dann irgendwann dann wird es halt leichter. Aber jetzt, am Anfang ist es wirklich harte Arbeit und ne, so, so ein bisschen so klingt, also klingt nee, klingen, putzen klingt zu negativ, aber wirklich so Leute überzeugen, weil es natürlich auch ein Risiko ist, wenn du ein kleines Startup bist, was halt irgendwie noch nicht so gut gefundet ist, ja. dann jemandem zu sagen, gib bitte deinen Job auf und komm zu uns. Ist halt so.
0: <lacht> aber was ist da so dein Major Learning, was du sagst, ja, machst du es immer noch? Also machst du immer noch Teil des Recruiting-Prozesses, manchmal selbst mit oder? Ähm, ja, na klar, das ist aber, das ist weil das im Endeffekt ist
1: das Wichtigste. Also das Team, also Talent ist halt eigentlich, finde ich, mit weitem Abstand der wichtigste Erfolgsfaktor. Das heißt jetzt, also vor allem für strategisch wichtige und, äh, sag ich mal, seniorere Stellen, da bin ich immer noch und äh, vorderster Front mit dabei. Ähm, <lacht> es ist auch spannend, weil ich glaube, es ist ja auch so dieses, dass ich gerne die Leute kennenlernen möchte und gucken möchte, okay, wir passen ins Team. Ähm, das, das finde ich selber mal extrem wichtig. Und äh, deswegen mache ich das auch gerne oder investiere investier da lieber mehr Zeit, weil ich glaube, wenn du jemanden einschätzt und es nicht passt, dann tut es eigentlich immer doppelt weh.
0: Ja. Was sagst du, also wie findest du heraus, ähm, jetzt vielleicht auch aus deiner Erfahrung heraus, die Leute, die du schon geheilt hast, ähm, wie findest du jemanden, woran merkst du, dass jemand passt und wie testest du das im Endeffekt, dass es auch so ein Cultural Fit im Endeffekt gibt? Hm. Also... Cultural Fit, es gibt halt immer so also
1: bestimmte Fragen, die man ja auch stellen kann, also zum Beispiel so dieses äh, sich die, also sich die Hände schmutzig machen und dann, also rechts und links gucken ähm, und dass man dann auch nachfrage nach Beispielen zum Beispiel, ähm, wann die Leute das gezeigt haben, dass sie da noch flexibel sind, weil natürlich jetzt gerade, wenn wir viel wachsen, dann ist die Rolle, die du halt in einem einen Moment hast, eine ganz andere als die, die du halt ein halbes Jahr später hast. Ja. Ähm, dann halt so dieses, also Humble, also dass man halt, sag ich mal, also Humble und Attitude, das ist halt immer, das sind halt so die Sachen, die du dann eigentlich testest. Weil du halt, auch wenn die Leute halt super gut sind, wenn du dann nicht in dem Gespräch schon Lust hast, dich mal mit der Person irgendwie abends auf ein Bier hinzusetzen, dann wird es wahrscheinlich echt irgendwie zäh zusammenzuarbeiten. Das heißt so da, dass man auch dann im Gespräch merkt, zum Beispiel auch bei Seniorenleuten, dass sie halt trotzdem noch so ein bisschen diese Mentalität haben, ich möchte was aufbauen, ich habe jetzt kein Problem damit mir die Hände schmutzig zu machen. Ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, und ja, deswegen, ich habe da, ich versuche halt immer auch so ein bisschen mit meinen Fragen noch zu variieren, dass ich ja halt noch selber auch lerne, so, was funktioniert eigentlich. Ähm, und dann wichtig natürlich, dass man Reference-Calls macht und versucht, ein gutes Bild davon zu bekommen, was eigentlich die ehemaligen Kollegen über die Person sagen.
0: Okay. Ähm, und dann auch noch genau zum Thema Leadership. Es, das war ja auch, glaube ich, das erste Mal für euch drei, dass ihr so in diese... Rolle zeit ähm, wie, ja, wie seid ihr da rangegangen? Wie habt ihr das ähm, oder wie hast du das für dich ähm, gelernt, ähm, ja, die ersten Schritte in dem Bereich zu machen? Und was tust du auch dafür, um dich da auch immer weiter als Leaderin ähm, ja weiterzubilden und, und auch immer besser zu werden? Ja,
1: ja. Ich, ich würde ich definitiv würde sagen, ich bin noch dabei. Also auch jetzt gerade wieder. Ähm ist für mich so dieses Ankommen im nächsten Schritt, also weil ein Startup zu führen zwischen 10 und 50 Leuten, ist halt was ganz anderes, also was ganz anderes zu, äh, als ein Startup zu führen, was halt, äh, sag ich mal, über 50, weil das war jetzt halt so diese Transition von, ich hatte selber noch operative Aufgaben, habe viel intern noch gemacht, also mit HR, Finance und so weiter zu, jetzt bin ich halt irgendwann komplett in der, in der Führung, sag ich mal, angekommen und mache halt keine anderen Themen mehr drumherum, ähm, und dann dann auch so, was, was bedeutet das eigentlich für meinen Day-to-Day-Job? Ähm, wie kann ich dann andere Leute auch enablen? Also das heißt, ich habe eigentlich immer versucht, mit möglichst viel anderen Leuten zu sprechen, ähm, darüber zu lesen, äh, Best Practices rein an, anzugucken. Ähm, viele Sachen kann man sich auch von anderen kopieren. Es gibt ja mittlerweile super viele Ressourcen online, es ist aber auch immer so eine gewisse Intuition dabei. Ich glaube, man muss halt sehr stark auf sein eigenes Ziel finden, sonst ist nicht authentisch. Und man kann es dann auch nicht auf Dauer durchziehen. Das heißt, es ist halt wirklich so, dass so, wie, wie bin ich halt als Person? Was ist so meine natürliche Tendenz als, als Leadership? Und was sind halt die Sachen, die ich dann lerne? Und wie kann ich konstant sowas aus den beiden Richtungen dann verbessern?
0: Ja. Sag mal, was ist denn so einer deiner vielleicht Lieblingsleadership-Bücher oder generell? Ich finde es immer super spannend, in so Bücher, Bücherregale virtuell äh, bei, bei Leuten reinzuschauen.
1: Also, witzigerweise, Bücher selber. Ich lese viel, viel mehr Artikel. Also, ich habe okay. schon so ein paar Bücher auch immer, aber ich bin halt ein großer Freund von so Artikeln, weil die kannst du ja auch schneller mal durcharbeiten. Ja. Ich bin ein Riesenfreund von äh, Mathilde Collin von Front. Ähm, mhm. Die hat ja. Auch viele Blogs geschrieben, so wie sie, welche E-Mails welche e schreibt sie an ihre an ihr Team, an die Investoren, was macht sie da, also ich glaube, das sind halt auch noch mal so, äh, das sind halt auch Themen da, also von sowas, da schaue ich mir halt gerne was an, wenn ich so einen Artikel zu einem sehr konkreten Thema lese und dann halt gucke, okay, wie kann ich das direkt implementieren, also ich glaube, da gibt es ja einfach sehr, sehr viel schon, was man sich schnell abschauen kann, Bücher, also, ich habe also ich hab halt so eigentlich alles von diesen typischen gelesen. Also auch das, das, das uh, OKR-Framework. Um, OKR um, das letzte, was ich jetzt gelesen habe, ist uh, irgendwo, um, Originals. Uh, also das heißt, wie, wie kann man auch weiter in Innovation, also auch Innovation im Unternehmen fördern und Leute dazu bringen, dass sie innovativ sind. Um, das fand ich sehr, sehr spannend. Um, Start with Why habe ich auch gelesen. Also, das heißt genau, also was um, es gibt auch noch ein Spannendes, das ich jetzt lesen, über so Negotiations auch mhm. immer, auch solche Sachen. <lacht> Aber ansonsten, ich mag halt eher diese, ähm, ich mag halt eher so die kürzeren Sachen dann.
0: Ja, ja. Was ist da so, ähm, ich sag mal deine... Ähm ich weiß nicht, ob du da auch so eine Art Daily Routine hast, wie du quasi immer knowledge aufnimmst. Und du hast gerade schon gesagt, ne, release keinen Blogartikel. Also es gibt so viel. Es gibt schon wie TechCrunch und Co. Cool. Ich habe das zwar ja. alles abonniert, aber ich denke mir immer so, okay, was was ist das jetzt ja. heute?
1: <lacht> genau, also wie gesagt, das von Mathilde Collin, das auf alle Fälle. Dann gibt es halt viel von, ist das, ich verwechsel jetzt, weil ich glaube, First Middlet. Also also von den VCs teilweise, die haben echt sinnvolle sinnvolle Blogs über founder Routine Das heißt, da schaue ich mir auch sehr, sehr themenspezifisch immer mal wieder Sachen an. Also das mhm. ist dann halt wirklich was, wo ich dann sage, okay, das ist halt was, da möchte ich jetzt nochmal tiefer rein. Also zum Beispiel Time-Management, das war das Letzte, den ich gelesen habe. Wie viel Zeit andere CEOs mit E-Mails verbringen, mit Planung, wie sie das zum Beispiel machen, so dieses Maker's versus Manager's Time. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, ansonsten so ein paar Sachen, die ich mir da zum Beispiel abgeguckt habe, ist dieses äh, Planung also wirklich so Planung ähm, Ende der Woche für die nächste Woche auch dann immer so eine Summary E-Mail für das ganze Team was haben wir geschafft, was wollen wir nächste Woche schaffen ähm, ansonsten auch so für Investor Reporting, also dass man halt wirklich immer versucht so viel, also für so, solche Sachen dann Strukturen vorzubereiten und das ist halt genau was, was man halt wirklich da mal gut findet
0: Cool. Ähm, du schreibst wirklich jede Woche quasi fürs Team so, so, kleinen Update, äh, so ja. ein kleines Update Update der Woche. Ja.
1: Und das ist halt auch wirklich das, also das habe ich jetzt seit einem Jahr knapp gemacht, ähm, was halt für die auch gut ist, um dann zu sehen, okay, was sind halt eigentlich die Prioritäten, die bei mir auf der Agenda stehen. Ähm, das ist halt eigentlich echt gut. Also das ist halt wirklich so das, wo die dann halt auch immer sehen, okay, ähm, was sollten wir nicht ignorieren, also was ist das, was mir halt auch wichtig ist, also ich glaube, das ist halt auch was, das darf man nicht unterschätzen, dieses Richtung vorgeben, also sagen, also wir haben halt natürlich irgendwie immer 50.000 To-Dos, äh, wenn ich dann aber sage, okay, das ist halt, das steht halt bei meinen Top-5-Punkten für die Woche, dann ist es halt wirklich eine Priorität, ähm, aber ansonsten auch so Celebrating Successes, wenn ich halt dann sage, okay, was haben wir, ich schreibe halt auch immer, was haben wir letzte Woche achieved, dann ist da halt zum Beispiel auch, wenn wir halt irgendwie tolles Kundenfeedback bekommen haben, wenn wir irgendwie tolle neue Deals geclosed haben, ähm, wenn wir bei Produktseite irgendwas released haben, also das heißt solche Sachen und ich glaube, das ist halt immer ähm, ein Learning war, da definitiv, man kann nicht überkommunizieren. Also ich glaube wirklich, äh, es gibt eher Themen, die durchrutschen, weil dann viel, also vor allem jetzt, wenn man dann die Leadership-Ebene implementiert äh, und das ganze Unternehmen skaliert, ist es wirklich eher das Risiko, dass nicht alle alles mitbekommen und das heißt, solche Sachen sind da extrem wertvoll und das finde ich jetzt auch spannend, so, weil wir haben viele Strukturen, die haben jetzt wunderbar funktioniert, so von 20 auf 50 Leute und ich glaube, jetzt kommt so der nächste Schritt und deswegen, man muss es halt konstant hinterfragen, dann wieder dazulernen, dann wieder sich so die, die richtigen Sachen von dem Nächsten äh, anschauen, genau.
0: Ja. Super, super spannend. Ähm, cool, vielleicht magst du am Ende genau noch mal so ein bisschen teilen, ähm, was so eine der größten Sachen ist, die du vielleicht über die Zeit gelernt hast oder eine Sache, wo du einfach rausgefunden hast, okay, das, das ähm, funktioniert extrem gut für uns, die ihr vielleicht auch über die Zeit lernen musstet. Ähm, genau, vielleicht das noch mal als Ende, als Frage.
1: Eine Sache, also...
0: Ich kann es auch zwei sagen.
1: <lacht> Eine Sache, die mir spontan anfällt, ist so dieses äh, Mut, Mut zur Lücke. Also, dass man, man muss nicht alles so machen, wie es alle anderen machen. Ähm, da, es gab auch einen äh, Gründer aus dem YC-Netzwerk, das fand ich extrem stark, was er gesagt hat, weil er meinte, du kannst dir ja eigentlich von jedem, also für alles gibt es halt Playbooks, die kannst du dir halt eigentlich zusammen kopieren und dann hast du halt ein Startup. Ähm, du musst aber halt auch definieren, was sind halt die Areas, die für uns wichtig sind und in denen wir besser sind als der Standard und wo wir auch besser sein wollen. Und da dann wirklich rein investieren und dann halt aber auch sagen, okay, das machen wir anders, weil das Playbook ist halt dann immer so die Baseline und dann gibt's halt, also da ne, wird halt so der nächste Schritt definiert, aber das kannst du halt nicht auf allen Ebenen. Du kannst nicht, äh, also kein Startup, also jedes Startup hat, glaube ich, so Stärken und Schwächen in unterschiedlichen Bereichen wirklich definieren, okay, was ist bei uns so das, was muss halt laufen und dann auch wirklich sagen, okay, das machen wir doch halt anders, da stehen wir jetzt dazu und das dann halt eher als Stärke sehen, weil wir halt lange versucht haben, also wir haben es lange als Schwäche gesehen, dass wir nicht keine Connection zu Rocket Internet oder so hatten, weil das halt irgendwie in Deutschland am Anfang so für 80% Prozent der Startups zutraf. Mhm. Mittlerweile habe ich dann irgendwann gelernt, dass ich das doch eher als, als Stärke vielleicht sehe, dass wir halt auch Sachen anders machen, deutlich diverser sind, <lacht> ich glaube, das sind halt auch Sachen, also deswegen, also wir, sehr, wir sind schon mittlerweile natürlich, also wir haben halt gewisse Sachen auch gelernt von anderen, aber gleichzeitig so dieser Kern, den haben wir uns beibehalten und das finde ich, das war so für mich ein großes Learning.
0: Ja, Total schön. Cool. Ähm, Hannah an dieser Stelle großes Dankeschön ähm, <lacht> für deine Zeit und äh, für deine Learnings hier heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ähm, ja, ich bin total gespannt, äh, was jetzt auch gerade ab, ab den 50 Mitarbeitern für euch äh, ja nächstes Jahr 2022 ähm, bereithält. Ähm, genau und ähm, wie gesagt, äh, richtig cool. Ähm, ich bin auch mega nice, dass ihr drei Frauen seid, die das so ähm, ja zusammen durchziehen, ist ja auch immer noch dann doch eine Seltenheit, ähm, die wir hier ja, ähm, feststellen, deswegen super cool ähm, und ich danke dir einfach, ähm, dass du heute bei mir hier warst, ähm, im Startup Girls Podcast und mit mir gesprochen hast.
1: <lacht> ja. ja, vielen Dank, äh, ich entschuldige mich nochmal für die, für die, für die unter äh, katzenbedingten Unterbrechung hier zwischendurch, aber hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ich bin auch äh, sehr gespannt auf nächstes Jahr, erstmal, erstmal, erstmal brauche ich die Weihnachtspause und dann geht es wieder voll los, aber genau, äh, hat mich sehr gefreut, danke, danke für die Gelegenheit ähm, und äh, ja, ich bin gespannt, das Ergebnis am Ende
0: zu hören. Super cool. Na, dann würde ich sagen, ihr Lieben, bis zum nächsten Montag. Dann hören wir uns wieder und bis dahin eine gute Zeit für euch alle. Bye, bye.